0: C'est la conséquence logique, en fait, de, de deux tendances, on va dire, de deux dynamiques de fond. C'est un mouvement à la base qui est donc fédérateur et novateur, donc novateur par ses, par ses actions. La première, en fait, c'est les limites qu'a qu rencontré l'extrême droite de rue, activistes, qui était séparée, qui était divisée entre un, en toute une galaxie, on va dire, de petits groupuscules qui finissaient par tourner en rond.
1: Habituellement dans l'ombre, visage caché, ils s'affichent aujourd'hui au grand jour.
0: Et d'autre part, euh, l'hégémonie, on va dire, euh, du Front National qui a poussé l'extrême euh, droite française radicale à trouver d'autres sources d'inspiration, notamment de l'autre côté des Alpes en Italie avec le modèle de Casapan.
2: Et on fait, ouais, on, est, on est fiers de Facho. qu'est-ce tu faire Qu'est-ce tu vas faire Casapan la géniale idea
3: de commencer à faire al posto poste le social,
2: c'est d'unir
3: les gens autour d'une un, cause commune.
0: Et le jour où ça va leur tomber dessus, d'un coup tout le monde va changer d'avis sur les antifas, ils diront, ah, bah, ils seront bien contents d'avoir les antifas pour leur protéger le cul.
1: Fasciste Social Club. Épisode 1. Une descente. À l'été 2017, des militants du GUD, le groupe Union Défense, occupent un bâtiment vide. C'est l'acte de naissance du bastion social. Pour eux, il faut s'occuper des sans-abri, surtout s'ils sont français. Aidez les nôtres, entendez les blancs. Rapidement délogé par les autorités, le bastion social devient alors le nom d'un nouveau mouvement. Il reprend les codes classiques de l'extrême droite radicale, coller à une vocation sociale. En un an, six locaux fleurissent dans les grandes villes françaises. C'est à Lyon que le mouvement s'est constitué. C'est donc à Lyon que débute notre série « Fasciste Social Club ». D'une agression devant un kebab à la lutte d'un horloger contre l'implantation de l'extrême droite dans son quartier. Récit des violences néofascistes françaises. Un podcast de Clara Monet et Yvan Vronsky.
0: Donc, on allait au festival à l'open air, le Gypsy, là, vers dans les pentes de la Croix-Rousse et tout. Et on est redescendu du festival après pour aller manger un kebab sur terreau.
2: On passe au Pacha, juste avant, le kebab qui est situé juste à côté des terreaux. Et de là-bas, on prend à manger et on se décale et on part au terreau.
0: Puis après, on s'est dirigé pour monter
2: dans les pentes vers chez nous. Je commençais à partir, à, à dire, quelques, quelques mètres en avant. J'étais le premier dans, la, dans, dans le groupe. J'ai vu qu'il y avait un mec qui me regardait. J'aperçois
0: que le gars, il fait le tour vachement en précipitement. Comme s'il si voulait venir se grouiller, de, de venir me dire bonjour.
2: J'entends des cris, là, bah, je me retourne, et on fait « ouais, on est, on est fiers d'être facho, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il
0: m'a foncé dessus, et il m'a mis un coup de poing.
2: Et moi, à ce moment-là, bah, en courant, j'entends le, le mec qui, qui, qui essaye vraiment directement de frapper Skins. Bah, « skins, skins, je vais te tuer, je vais, je vais t'arracher tu sais, je vais, je vais la gueule, c'était des insultes, directement des menaces envers lui. »
0: Je me suis décalé vers la porte du, du pacha du kebab comme on était juste devant, et je me suis mis, euh, mis dedans. Et là, il y a tous ses copains qui sont arrivés, une dizaine de, de mecs euh, du bastion social.
2: Là, bah, je me mets devant la porte du pacha, pour essayer de ne de pas, les, de pas les, euh, les laisser entrer.
0: Le gros qui m'a foncé dessus, il m'a mis un coup de poing. Quand j'étais à l'intérieur du, du kebab pour me réfugier, et que tous les fachos sont arrivés devant la porte pour essayer de m'attraper, de me mettre des coups, et il avait juste envie de me tuer, il disait « je te connais, on connaît ton nom, Skinsu
2: ». À ce moment-là, je vois même une personne qui est derrière, justement, avec une casquette et des gants coqués. Justement, là je me dis mais le mec, euh, c'est bon, ils sont venus pour euh, venu pour fracasser, ils en fait, il sont venus faire une descente. Je vois des gens courir. Et à ce moment-là, bah, en fait, je vois des, euh, des, vous savez, des, 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 des gérants des tacos et euh, des, des commerces aux alentours qui sortent tous ensemble avec des bâtons aussi pour aller chasser du facho.
0: Donc euh, Les gens du kebab les ont dégagé un peu de la porte en disant « partez ». Ils les ont absolument pas fait rentrer. Donc grâce au kebab le pacha, euh, déjà j'étais à l'abri. Ils m'ont pas mis dehors, ils m'ont défendu. Et en fait, il y a tous les robots du quartier, comme on a à Hôtel de Ville, qui sont euh, pris dans la bagarre. Et il y a une mêlée,
2: une bagarre qui s'est euh, déclarée dehors. Ils viennent nous aider à ce moment-là. Et moi, c'est qu'après, que j'ai compris qu'en fait, euh, même à ce moment-là, je m'étais fra... fait frapper dans le, dans le dos avec des choses assez, euh, assez dures. J'ai dû partir justement à l'hôpital pour voir ce que j'avais dans le dos. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai une côte cassée ou un truc comme ça. Et en fait, on m'a dit non, ça va. Tu as, as des contusions multiples, en fait.
0: Là ça s'est passé vraiment dans un quartier où je vis Et je me, je me suis vraiment dit Putain je peux carrément plus sortir chez moi Dans mon propre quartier Mais maintenant ouais, je suis pas je suis parano quoi J'ai tout le temps la parano Je l'avais déjà avant J'étais toujours méfiant à l'époque quand je traînais dans le vélo avec les J'étais déjà méfiant mais, mais voilà Après toutes ces agressions donc Je me suis renseigné sur eux Tout ce qu'ils ont fait donc J'ai entendu parler des, des histoires de nourriture pour les SDF Mais seulement les, les SDF européens Les, les ouvertures de squats pour les SDF blancs ou des choses comme ça. Euh, quand je vois le bastion social ouvrir tous ces locaux et tout, moi je m'inquiète. Ce qui me choque dans les, dans les agressions que j'ai vécues, c'est que quand je le raconte aux gens, à chaque fois on me demande de me justifier. On me dit euh, mais qu'est-ce que tu as fait pour les attaquer tu es, tu es antifa Genre bah... Genre tu es un militant, euh, tu, es, tu les as déjà attaqués, tu les as déjà provoqués, insultés. Euh, qu'est-ce que tu as fait moi je dis, bah ben non, je suis à politique et, et j'ai beau ne pas être de leurs idées, j'aime pas trop leurs idées. Par contre, je les ai jamais emmerdés. Même quand je traînais au violon avec les punks et tout, j'ai jamais fait chier les identitaires. Je, les ai jamais, je, je suis jamais passé devant eux en mode Ah les fachos, bande de sales connards de nazis. Jamais je les ai emmerdés. Et ils m'ont toujours emmerdé, même quand je leur faisais rien. Quand je vois le mec qui m'a foncé dessus avec un coup de poing, qui, qu on, on était en train de le bloquer et le mec voulait me tuer. Il me disait, oh, Je te connais, Skinsou, de la scène hardcore, ouais, on va te trouver, toi des amis. Dans, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit. Mais ce mec, il est taré. Je veux dire, je le connais même pas. Il m'attaque. Il a envie de me tuer. Il avait une rage incroyable. On aurait dit que j'avais, sais pas, que j'avais agressé sa fille, euh, que j'avais agressé sa copine ou des amis à lui. Parce qu'il pense que je suis un antifa. Parce qu'il pense que je suis de gauche. Et ça lui suffit. C'est pas une question d'antifascisme, de gauche et de droite. Il suffit que tu sois homo. Il suffit que tu sois migrant. Il suffit que tu, tu aies seulement des amis de gauche. Il suffit que tu sois ami avec un antifa. Pour eux, ça les suffira à, à, à venir t'agresser. Et, et du coup, là, on là on est dans la rue où il euh, où y a on tous ces mecs la la qui, qui nous ont attaqué euh... ouais, on la dernière, ouais, on dernière fois, quoi. Quand je, vois, je me fous de la gueule des fachos qui, qui m'agressent parce qu'ils pensent que je suis l'antifa, antifa, alors je le suis pas, malgré tout, des fois, j'ai envie de leur dire, vous savez quoi, les gars, aujourd'hui, je suis devenu antifa grâce à vous. Donc, vous avez un ennemi en plus, mais c'est grâce à vous. Je suis devenu antifa à cause de vous, les gars. J'ai plus le choix. J'en ai, ai marre. J'en ai marre de me faire agresser par eux. J'en ai marre de baisser la tête
2: non,
0: et voir ça. des mecs dire "Génération anti », Alors que ce sont des racailles, ce sont des gens qui sont en bande, qui agressent des gens faibles.
2: Il vient Les filles, je mauvais temps. la monde. Désolé. Alors, dites-moi, quelle question je, je
0: vous pose juste une petite question. Vous connaissez bien euh, ce Il y a
2: ici Il est trop gentil, garçon. Moi, je connais bien.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont fait agresser dans votre restaurant
2: Non, c'est bah, extérieur. Il y a un groupe de racistes, à l'extrême droite. Voilà, je ne sais pas qu ce qui se passe là. Voilà, t'inquiète, il a pas guère ça. Vous envoyez souvent, des gens comme ça, dans le quartier Voilà, ce quartier, ce quartier, c'est trop
1: dangereux.
3: Allons-y. Lève la Je suis leur bête noire hein. <rire> Je suis horloger Mon métier c'est de conserver euh, des objets très anciens tout en respectant leur histoire. Moi, je ne fais que mon métier, et les identitaires m'en veulent de faire mon métier, c'est-à-dire de dire que euh, les objets, l'histoire, le patrimoine est toujours facteur de métissage, toujours. Ils s'imaginent que l'histoire est un roman national, mais l'histoire n'est pas un roman national. L'histoire, euh, c'est un partage scientifique. Dans l'histoire, il y a de multiples histoires parce qu'on est traversé de, de communautés, d'influences différentes qui font que notre histoire, un jour, se forme au contact des autres histoires. C'est comme nous. On a cassé toutes les vitres de la vitrine. Il y avait 12, 12 impacts. Voilà, c'était pour faire mal. C'était pour euh, vraiment détruire, pour exprimer une violence destructrice. Ici, c'est la réjouivrie, et la rue juiverie euh, en hommage elle s'est appelée comme ça euh, aux juifs qui résidaient cent ans auparavant à la fin du 14 siècle mais qui ont été expulsés par euh, Philippe le Bel quand les identitaires sont arrivés en 2012 euh, la première chose qu'ils ont faite c'était de profaner les plaques de la rue juiverie en mettant des slogans antisémites dessus comme si c'était des tombes le problème c'est que de gestes impulsifs, euh, un geste impulsif à gestes impulsifs à l'autre, euh, d'agression à une autre et de menaces et d'intimidation à une autre, euh, ils ont pris une confiance en eux complètement démesurée, euh, à tel point même qu'ils se sont, euh, qu ils ont considéré que c'était une victoire de s'installer euh, dans un quartier historique. Ils se sont attirés les uns les autres, tous les groupuscules de France et de Navarre se sont dit si dans le lieu on peut s'y installer. regardez, le jour où ils ont inauguré le bastion social, le jour où ils ont inauguré le bastion social, leur affiche, la voici, Il s'agit d'une vierge marie, une représentation à la fois culturelle et culturelle, avec une, une kalachnikov dans les mains. Donc, c'est récupérer l'image de la religion euh, à des fins violentes. Euh, le bastion devrait s'appeler le baston. Et ils font tout pour faire de l'antisocial. S'ils appellent social diviser les gens... C'est l'inverse, la définition du social. Le social, c'est d'unir les gens autour d'une un, cause commune. C'est drôle de s'appeler comme ça, alors qu'on est contre tout, et surtout contre le social. C'est-à-dire le fait que les gens puissent s'entendre et vivre ensemble. <rire> Il faudrait que tout le monde se fasse la guerre. Donc c'est quoi C'est pas le bastion social, c'est le baston... Après, vous choisirez le nom que vous voulez pour y accoler quelque chose. C'est le baston total, plutôt. Là, on a un premier local du bastion social euh, qui était un magasin de vêtements qui a disparu. Ils ont fait faillite. Ils n'ont plus eu suffisamment de moyens. Les locaux sont très chers dans ce quartier pour maintenir un local euh, des mois et des mois euh, alors qu'il n'y avait pas de commerce dans ce local. En réalité, c'était une vitrine... Donc mélanger euh, commerce et idéologie euh, ultra-nationaliste, ça ne va pas du tout ensemble. Ils ont fait fuir tout, tout le peu de clientèle qu'ils avaient au départ. Euh, mais ils sont forts, le bastion social, pour ne pas garder un local plus de trois mois ou six mois. Ils sont assez forts pour ça. <rire> chaque fois qu'il qu y a eu une action de leur part, immédiatement, elle a été accompagnée de son lot d'impopularité. Ils n'ont jamais rien fait, pour bien se faire voir du quartier. Ils sont rejetés, on peut le dire, au nid d'absolument toutes les associations, de beaucoup de gens ici. C'est aussi le quartier où on vote le moins extrême droite dans l'agglomération. Vous savez pourquoi? Parce qu'on en a ras-le-bol de l'extrême-droite ici, tout simplement. On a les taux les plus bas de toute l'agglomération ici, parce que dans le Vieux Lyon, ils montrent leur vrai visage. Par le bastion de l'extrême-droite. Voilà, c'est pas le bastion social, c'est le bastion de l'extrême-droite, tout simplement. À suivre.
1: Sur Radio